0: Estás escuchando el podcast de Voces en Resistencia, un programa dedicado a hablar sobre las resistencias de las mujeres con Julia Didrikson y Aranza García. Voces en Resistencia
1: Este es un programa para todas las mujeres, porque todas resistimos,
2: todas, todas, todas,
1: llevamos haciéndolo toda la vida.
3: ¡Voces en
4: Resistencia! ¡Sí! Bienvenidas a Voces en Resistencia. Estamos muy felices de que nos acompañen una vez más. El feminismo radical se ha popularizado en redes sociales. Sin embargo, muchas veces se tribaliza. Creemos que es importante escuchar qué es y conocer su historia. Porque todas resistimos. Pero como hemos aprendido en otros programas, no, no todas, todas lo hacen lo de, de la, la misma, misma manera. manera. Hoy hablaremos sobre feminismo radical y nos acompañarán mujeres que también se han viralizado en las redes. Resistimos para cambiar realidades. El feminismo radical se desarrolló en Estados Unidos entre 1967 y 1975 en lo que se ha denominado la tercera ola del feminismo. Queremos hacer un paréntesis para apuntar que la visión de las olas del feminismo es occidental, es decir, anuncia los feminismos de Estados Unidos y Europa. Pero a veces deja de lado los feminismos del sur. Por eso nos parece importante decir que si bien las olas feministas sirven para darle una periodicidad e historia al feminismo, las luchas de mujeres del sur han, han existido, existido desde, desde siempre. siempre. Ahora sí, continuamos. Al momento de la tercera ola, surgen en Estados Unidos círculos de mujeres para compartir experiencias domésticas. Este hecho hace que las reflexiones sean colectivas y al ver sus problemas en las otras, se dan cuenta de que la problemática familiar y económica es estructural. Estas asambleas derivaron en la creación del grupo New York Radical Woman, integrado por mujeres que se desligaron de los movimientos de derechos civiles. La razón era que estaban liderados únicamente por hombres. El feminismo radical tiene dos escritos fundamentales La dialéctica del sexo escrita por sulamit Firestone en 1970 Y Política sexual de Kate Millett de 1969 <risa> Sulamit Firestone apunta que la raíz de la opresión de las mujeres es el patriarcado Como un sistema de dominación sexual que sustenta el resto de las dominaciones como clase y raza lo Personal es Político Lo Personal es Político Es un lema del feminismo radical Las radicales identificaban como centros de dominación Las áreas de la vida privada Porque es ahí donde suceden relaciones de poder Que estructuran la familia y la sexualidad Política sexual es la tesis doctoral de Kate Millett Y es la primer tesis sobre el género que se hizo en el mundo En ella enuncia el género como categoría cultural Asignada al sexo al nacer para Millet, el poder masculino se sostiene gracias a la asignación de roles de género porque los roles femeninos están orientados en satisfacer al hombre. Los roles de género son un conjunto de normas sociales. Por ejemplo, un rol de género es que las mujeres son seres maternales y dedicadas a la casa. Por eso, las diferencias entre los sexos van más allá de la biología. Y gracias a los roles, es difícil conocer las diferencias reales, porque están institucionalizadas e internalizadas. Kate dice que la distribución de los roles de género se sostiene sobre la violencia, que está al servicio de los hombres. Por eso, para la autora, la violación es una de las principales armas del patriarcado. Otra de las grandes aportaciones del feminismo radical son las protestas públicas. 1968. Un grupo de mujeres irrumpen en el certamen de belleza Miss América. En él instalan lo que llamaron el cubo de la basura de libertad, donde arrojaron objetos que consideraban una representación del sexismo Como ollas, sartenes, maquillaje y productos de belleza Las Fem denunciaban que el concurso proyectaba El ideal de mujer sumisa, sujeta a estereotipos de feminidad irreales Este acto de protesta tuvo una repercusión inédita Porque consiguió la atención del movimiento feminista En los medios de comunicación a nivel mundial Hoy en los medios de comunicación Se les acusa a las feministas radicales de revoltosas Igual, igual que, que hace 52, 52 años. años Sin embargo, las feministas radicales Han aportado mucho al movimiento como por ejemplo el desarrollo de grupos de autoconciencia, la creación de centros alternativos de ayuda y autoayuda y las ya mencionadas protestas públicas. ¿Y hoy cómo, ¿Cómo es el feminismo radical, radical? y cómo, cómo lo viven las radfems Femmes mexicanas?
2: Voces en resistencia.
3: Me llamo Antonella, tengo 22 años, soy psicóloga y feminista radical me gustaría llamarme feminista autónoma pero creo que no he hecho suficiente para ganarme ese título cuando me defino a mí misma es difícil escoger entre lo que yo veo y lo que proyecto al exterior defino mi experiencia en el mundo a partir de mi corporalidad ya que considero que mi realidad material ha formado mi socialización, mi posición en la sociedad y por ende, mi psique soy una mujer blanca con todos los privilegios que eso conlleva, también soy bisexual por lo que politizo desde la resistencia a la heterosexualidad obligatoria vengo de una historia de mujeres sometidas en resistencia mi lucha viene cargada de la opresión de mis ancestras. Empecé a indagar en el feminismo cuando se volvió inevitable para entender mi propia existencia. Siempre he resistido al género que se me impuso, entendiendo este como una forma de opresión. Hoy trabajo en militar desde el cuidado y la sororidad, poniendo como prioridad a las mujeres y sexualidades disidentes, ya que me identifico con ambas.
2: Voces en resistencia.
0: Hola, yo soy Mariana, pero todas me dicen Mariana y ahora todas me dicen Nairobi. Tengo 25 años y soy Piscis. Soy una persona bastante soñadora y distraída. Me encantan los museos y perrer hasta el piso. Siempre quise hacer un cambio en el mundo. Por eso, estudié la licenciatura en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente me dedico a hacer la tesis. Mi sueño frustrado siempre será no haber estudiado artes visuales. He ganado dos concursos de fotografía. Creo que mi talento se está desperdiciando. Mis padres han sido activistas desde siempre. Por ello, desde chica soy consciente de las problemáticas que rodean nuestro entorno. Pero hasta apenas hace tres años decidí seguir el camino del Mal, como me gusta llamarlo. Y quise meterme de lleno a la lucha feminista. Y aquí, organizando marchas, talleres, manifestaciones, haciéndome viral con un tutorial del metro. Y ahora, haciendo TikToks.
2: Voces en Resistencia.
4: Tenemos a nuestras invitadas del día de hoy que por primera vez en Voces en Resistencia les pedimos ellas mismas que se presentaran, aunque para muchas de nosotras no necesitan presentación. Me siento muy feliz de compartir este espacio con ustedes y la primera pregunta es ¿qué es lo radical? ¿Quieres empezar a contestarla, Anto, y
1: luego Nairobi? Sí, yo empiezo. Pues justo este, creo que muchas veces como que se confunde esta palabra de radical como si fuera algo así extremo, ¿no? Y en realidad la no palabra radical solamente gente viene del, del, más bien como de la raíz, ¿no? O sea, justo lo que busca el feminismo radical es encontrar la raíz de nuestra opresión y para este mismo la raíz es la división entre personas con nuestro sexo, ¿no? O sea, que también lo ve como un constructo social, pero como que exista una división, digamos, como sexo género en, el, en la sociedad, es como la raíz de la opresión de las mujeres. Entonces, es eso lo que busca, como digamos, visibilizar la palabra radical. Okay.
4: Nairobi, ¿quieres agregar algo más a
0: qué radical Sí, eh, que, es que justo lo que a mí me molesta precisamente de que se malentienda el término radical es que justamente las personas piensan que eh, radical viene de extremismo, ¿no? Y de que vamos en contra de los hombres y vamos a odiar a todos los hombres, pero no. Y lo que nosotros únicamente queremos es que nuestra opresión, queremos acabar con nuestra opresión desde la raíz. ¿Cuál es la raíz? Pues si tienes todo lo que es una estructura patriarcal no, económica, política y social no es solamente dentro de las leyes como lo dice el feminismo liberal ok, chicas y nos,
4: nos surge la pregunta queremos que ustedes nos las aclaren existe solamente así como existen muchos feminismos no, afrofeminismo, ecofeminismo feminismo interseccional
0: también existen varios feminismos radicales eh, claro, Justo, este hace poco leí un texto que mencionaba que existen distintos feminismos radicales ya que hay distintas visiones no tenemos que tener muy presente que no es el mismo feminismo radical que yo tengo al que tiene Antonella por ejemplo y todos los feminismos radicales que vamos eh, empleando diferentes feministas porque tiene que ver mucho con nuestras necesidades nuestro contexto y también sobre todo con todo lo que hemos vivido eh, Existen dos teóricas como Kate Miller, pero justo son dos feminismos radicales que de repente se contraponen pero se me hacen muy interesantes sus Okay. Antonella, yo también
1: agregaría como que, bueno, la manera en la que yo lo entiendo y entiendo como que tal vez no, o sea, no está tan avalada como esta postura, pero siento que todos los feminismos, digamos, parten de lo liberal o de lo radical, ¿no? O sea, porque justo eh, lo liberal pues no, no entiende la postura de las mujeres como una de opresión, o sea en realidad piensa como que las mujeres solamente estamos en una posición de desigualdad y entonces que a través como de reformas y de este, instituciones ONGs podemos realmente como llegar, digamos, a una equidad, pero el feminismo radical piensa que, pues, el de hecho, las mujeres sí somos oprimidas, entonces cualquier institución, cualquier este, reforma estatal, cualquier ley va a ser creada en un sistema patriarcal, ¿no? Entonces que en sí tenemos que erradicar el sistema por completo y creo que hay muchísimos feminismos que piensan esto mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en el feminismo autónomo, el lesbofeminismo, este, el feminismo material de la diferencia en Francia, todos estos feminismos parten de esta misma base. Obviamente tienen también sus propias posturas y por eso no podemos, digamos, tenemos que separarlos como en sus ramas, pero sí creo que todos los feminismos parten, digamos, o de uno o del otro.
4: Ok eh, Quiero preguntarles para, para que nuestra audiencia Y nosotras empezam, Empecemos a conocerlas más ¿Cuáles son sus posturas Del feminismo radical? O sea ¿cómo, cuál, ¿Cuáles son sus demandas Más importantes En la actualidad? En, en manera, o sea, como desde su visión del
0: feminismo radical, Nairobi Uf, eh, Bueno, pues principalmente ahorita lo que es el, el debate más polémico, ¿no? Eh, esta cuestión de la abolición del género de la prostitución y de otros temas que son más muy importantes para nosotras, pero justo la abolición del género, que es todas estas ideas de que tú debes ser hombre, entonces te debe de gustar lo azul, entonces debes de ser un hombre sin sentimientos debe de ser duro, no. Y la mujer debe de gustar el rosa, debe de amar los tacones, todos los estereotipos de belleza establecidos por el patriarcado, ¿no? Y creo que es algo que, que de repente eh, las personas que empiezan a entrar al feminismo y todas empezamos entrando por el feminismo liberal, entonces. Cuando nos empiezan a mencionar este tipo de cosas, nos asustan, ¿no? Y dicen, no, pero es que ¿qué te sucede? O sea, ¿qué pasa con las mujeres trans, no? Y es como, no estamos invalidando su identidad, simplemente queremos abolir lo que es el género porque siempre nos ha dañado seguir todos estos estereotipos de lo que está bien como ser mujer y de lo que está mal como ser mujer. Me
4: gusta lo que nos dices, Nairobi, nuestro programa, eh, hace dos programas, hablamos acerca de las identidades y justo sí surgió este debate, ¿no? Como ¿qué pasa con las feministas que quieren abolir el género? son esas identidades o no? Y me gusta que hoy eh, pues este, nos estén aclarando estas dudas.
1: Anto, para ti, ¿cuáles son tus demandas en el movimiento? Creo que justo es partir de este abolicionismo, este, no solamente como del género, sino también el trabajo sexual, de la pornografía, este porque creo que básicamente lo que el feminismo radical pide es, digamos, como no solo las migajas como de la lucha, ¿no? O sea, como no solamente queremos como el, este bueno, el, esto es lo que te tocó digamos, o sea, queremos una reforma completa, queremos una abolición completa como del sistema que es el que nos oprime, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también el feminismo radical es colectivo, a diferencia como del feminismo liberal que es muy individualista porque no piensa que las, digamos, los derechos individuales de las mujeres pueden en algún momento liberarnos a todas, ¿no? O sea Digamos, yo soy una mujer este, con muchísimo privilegio, no soy una mujer blanca de una clase social alta y yo sé que si yo mañana escogiera, por ejemplo, empezar a ejercer el trabajo sexual, no tendría mayor complicación, ¿no? Pero sé también que es porque yo me encuentro en una situación en la que realmente tengo acceso a esas oportunidades, ¿no? Y también entiendo que yo lo pueda hacer en, en completa libertad, no significa nada para las miles de mujeres que de hecho sí son explotadas sexualmente y que no se encuentran en la misma posición de privilegio que yo. No sé si me estoy dando a entender. Pero
4: entonces tú sí ves a la, a la prostitución como trabajo. Eh, porque, bueno, hay, hay muchas eh, mujeres radicales que ni siquiera lo ven como trabajo, sino como explotación o incluso como
1: violación. ¿Tú uh -huh. sí reconoces que es un trabajo? Pues yo creo que, o sea, mira, la verdad es que para mí el feminismo, o sea, la, la parte más importante de mi feminismo es priorizar siempre a las mujeres, ¿sabes? Y siempre priorizar lo que ellas están pidiendo de mí. Y digamos que aunque yo no vea el trabajo Sexual como un trabajo digno, por así decirlo, entiendo que muchas mujeres prefieren que se le llame trabajo porque eso habla acerca de su dignidad, por así decirlo. O sea, como una mujer, este sí que está en situación de prostitución, eh, o sea, más bien lo que, a lo que quiero llegar es que la palabra prostitución como tal ya tiene una carga negativa en la sociedad, ¿no? O sea, ya tiene una connotación este, que, pues, se da como para muchísimos derivados, como por ejemplo, conocemos la palabra puta que viene literalmente de la palabra como prostituta ¿no? y yo no quiero como tener digamos como esa correlación en, en las palabras que yo utilizo o sea yo no quiero como que mi lenguaje esté permeado de estas connotaciones patriarcales que conocemos en la sociedad es la razón por la cual yo utilizo como el término trabajo sexual o digo trabajadora sexual es para dignificar a la persona no tanto para dignificar el trabajo como tal porque no creo que ese trabajo se pueda ejercer en completa este, libertad y dignidad
4: ¿no? No, no sé si y Nairobi, ¿quieres comentar algo respecto a lo que dice Anto?
0: Sí, es que justo también viene a colación este término que es acuñado como el patriarcado de conocimiento, que es esta aparente libertad de que te están empoderando sexualmente cuando realmente lo único que estás haciendo es aportar al patriarcado en este supuesto libre albedrío de que, ah, sí, yo, yo estoy trabajando como prostituta porque yo quiero, pero realmente... Hay que ponernos a analizar más a profundidad y la mayoría de las prostitutas trabajan así o porque son forzadas o porque fue la única manera que encontraron donde la... La, la única manera en la que pueden sobrevivir, ¿no? Claro.
1: Justo creo que, o sea, la verdad es que yo también, o sea, digamos que me cuesta mucho trabajo hablar acerca de este tipo de problemáticas porque yo entiendo como que vengo de un contexto en donde no lo no lo veo de cerca, por así decirlo, ¿no? O sea, como mi acercamiento al trabajo sexual es pues muy teórico, muy este desde el privilegio, muy este, pues sí, ¿no? Académico, por así decirlo. Y, y bueno, también un poco desde este lugar lugar como, o sea, yo soy psicóloga de profesión, ¿no? Entonces me he acercado al trabajo sexual también desde un lugar como, pues, de la salud mental y desde buscar como qué es lo mejor para estas este, mujeres. este Entonces, por eso como que intento muy poco, digamos, este poner mi palabra como el ultimátum acerca de lo que significa ser trabajadora sexual o de la prostitución, porque sí entiendo y veo que para muchas mujeres esta es la única alternativa, ¿no? O sea, como al fin y al cabo seguimos viviendo en un sistema patriarcal en el que de hecho pues el trabajo sexual digamos que sí es una alternativa para muchas mujeres aunque en, en mi mundo ideal Ojalá no lo fuera, por así decirlo, ¿no? Entonces yo nunca le voy a decir a una mujer que, que ejerce este trabajo como, oye, lo que estás haciendo está malo, lo que estás haciendo alimenta un sistema patriarcal, porque creo que eso, pues hablaría solamente del privilegio en el que yo estoy, en el que no, nunca ha tenido que ser para mí como un, una opción, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso el abolicionismo es diferente como, por ejemplo, al prohibicionismo, que el prohibicionismo justo sí emite juicios morales, sí emite como juicios de valor, acerca de, de la misma trabajadora sexual, ¿no? El abolicionismo, abolicionismo siempre parte de proteger a estas mujeres, de darles mejores alternativas, nunca como de criminalizarlas, o darlas, ¿no? O sea, siempre lo que estamos buscando es darles a ellas todas las oportunidades posibles para ver digamos, qué es lo que ellas quieren hacer, o sea, desde dónde parten ellas para escoger, ¿no?
4: Volviendo como a la historia sobre el surgimiento del feminismo radical, en la introducción nosotros hablábamos del de feminismo radical en Estados Unidos. Pero sinceramente no tenemos claro cómo es que llega a México, si llega justo a partir de la academia como en Estados Unidos, o si, o no, o no sé, al Nairobi, ¿nos puedes contar cómo llega
3: a México?
0: Yo tengo entendido que llega justo por los años 70, justo cuando en Estados Unidos empieza a hacer todo un movimiento por... De, justo en el movimiento... Este, afro, ¿no? Y algo que, que recuerdo mucho es que las mujeres empiezan a defender los espacios separatistas porque se dan cuenta que sus compañeros eh, no, no tienen las mismas ideas que ella y ellas y piensan que terminando con el capitalismo se van a terminar con todas las opresiones y es cuando las mujeres deciden empezar a, a militar un, un feminismo radical y separatista. Y creo que es justo cuando llega también en México porque se empieza a ver desde la academia como que las mujeres no hemos sido objeto de estudio y entonces eh, aquí se empieza a hablar no de un feminismo como tal radical pero un feminismo liberal que solamente habla desde la academia y creo que el feminismo radical como tal aquí en México se empieza a ver muy poco a poco en estos como de los 90 para acá ok eh, Anto ¿quieres agregar algo? sí pues justo creo que como mencionaba este
1: Navi pues esa en el 60, o sea, más bien, el feminismo radical llega a México en el, con el movimiento estudiantil del 68, ¿no? O sea, como que existe este movimiento, pues, digamos, muy parecido a lo que está pasando ahorita a nivel global, de pues estudiantes, minorías, como, digamos, alzando la voz en contra de las injusticias y pues el feminismo radical surge con eso mismo, ¿no? Sin embargo, también, como decías, este yo me atrevería a decir que el feminismo radical como tal no se constituye en México hasta los años 90. ¿no? ¿no? y justo empieza cuando en México pues empiezan a ver estas reformas institucionales empiezan a abrir ONGs, empiezan a haber instituciones que pues decían como buscar la igualdad de la mujer no sin embargo pues las mexicanas feministas empiezan a ver que pues realmente no está habiendo un avance social acerca de cómo se ve a las mujeres la violencia pues sigue creciendo no entonces las mismas feministas se dan cuenta de que las vías institucionales no están dando para la cantidad de decir si que existen, ¿no? Y bueno, no solamente desigualdad, sino opresión. Entonces aquí el feminismo institucional en México, más bien el feminismo se divide en dos, el feminismo institucional y el feminismo autónomo, ¿no? Y esto empieza a partir también de los encuentros feministas latinoamericanos que se dan en Chile, se dan acá. Y entonces justo lo que ellas, este, las feministas autónomas, como se pronuncian, es diciendo, este, la, las ONGs no están dando el ancho, ¿no? O sea, como las ONGs solamente están buscando Digamos, este decirnos, ay, bueno, este es tu pedacito del pastel, ¿no? O sea, ojalá te guste, ¿no? De que realmente no están buscando un cambio este revolucionario, ¿no? O sea, como social acerca de cómo se ve a las mujeres. Y entonces, por eso el feminismo radical en México, digamos, este yo diría más bien es parecido al feminismo autónomo que, que es el que se da acá en Latinoamérica. Ok, eh, chicas, pero aquí una pregunta.
4: Estas instituciones, estas ONGs que se empezaron a popularizar a finales del siglo pasado, si ¡Sí han mejorado las condiciones de vida de muchas mujeres. Eh, eh, desde el feminismo radical, o sea, ¿creen que puede hacer como una alianza con el feminismo institucional, con las ONGs? O sea, ¿puede haber una
1: alianza para que sigamos consiguiendo derechos y acabando con ciertas opresiones? No puede haber uno sin el otro, por así decirlo, ¿no? O sea, al final, aunque idealmente nos gustaría que no existieran como estas instituciones que nos dominan, o sea, aunque, aunque nos gustaría, digamos, como... Este, militar desde un feminismo que existe por fuera del sistema patriarcal no puedo ignorar que seguimos viviendo en un sistema patriarcal y que siguen levante las leyes que que digamos este nos reglan y tal por ejemplo lo podemos ver hoy este que hubo este amparo en el que se buscaba como digamos despenalizar el aborto y al final pues no pasó y eso tiene consecuencias no o sea en las vidas de todas las mujeres como de forma diaria no entonces yo creo que tiene que haber un trabajo de los dos lados por así decirlo pero creo que el problema está en que muy fácilmente el feminismo institucional cae en digamos como una una falsa libertad o como una falsa, falsa equidad, este, que realmente pues no está haciendo nada por las mujeres, o sea, como pasa muchas veces donde la gente dice, como es que las feministas de la primera ola eran las verdaderas feministas, porque ellas estaban buscando, digamos, el derecho al voto, ¿no? Sí. Este, y entonces ahí es como nos damos cuenta que seguimos pensando el mundo como, si algo es ilegal, entonces no pasa cuando realmente que, pues, eso no es higieno en el sistema que existimos ahorita, o sea, que tiene que que haber un trabajo de las dos partes.
0: Claro, Nairobi. Sí, justo eso, que a pesar de que no nos gustaría tener que estarle pidiendo a instituciones que nos den los derechos que, que deberían ser nuestros, tenemos que trabajar en, en conjunto. El pro problema es que muchas veces estas instituciones siguen viendo el feminismo desde lo liberal, desde lo más básico, y no alcanzan a ver todas estas cuestiones nuevamente vuelvo a, a cómo influye el contexto no eh, últimamente creo que lo que más se ha visto en las instituciones el debate más importante es esto incluir a las mujeres trans pero qué pasa con todas esas mujeres pobres y las mujeres indígenas que también existen y resisten desde las comunidades rurales eh, de ellas casi no se habla y es demasiado importante porque son parte de nosotras pero eh, desgraciadamente las instituciones solamente se centran hasta lo que por, a, por así decirlo solamente lo que se ve por encimita ¿no? y es triste porque se sigue viendo desde un feminismo privilegiado sí, cierto ¿Y cómo ha
4: cambiado este feminismo radical de lo que hace rato estaban hablando de finales del siglo pasado? ¿Cómo es? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuáles son las diferencias del feminismo radical ahorita liderado por jóvenes como usted, eh, Nairobi, si quieres empezar eh, No sé cómo
0: decirlo porque creo que yo llevo tiempo, muy poco tiempo limitando dentro del feminismo radical, yo creo que una año más o menos entonces he visto un cambio porque bueno en los setentas lo que se buscaba era como precisamente eh, dejar de ver esta como revolución sexual no como algo bueno sino ver como más allá de las reivindicaciones más profundas que es lo que realmente nos oprime no y en este momento como somos seres transformadores todo el tiempo estamos buscando todo el tiempo estamos buscando nuevas cosas, entonces en este momento no, no tenemos las mismas demandas ahorita en este México que las que teníamos en los 70s cuando las mujeres no tenían como acceso a la tecnología cuando no había otras cuestiones donde nos oprimían eh, yo también considero como que el feminismo radical en su momento
1: falló mucho en ver cuestiones digamos de raza de clase, este incluso como de las mismas preferencias sexuales, ¿no? O sea, como el, el Feminismo radical, más bien algo que critican mucho las feministas negras de Estados Unidos. El feminismo radical es que habla como de la mujer, ¿no? Y como de todas las mujeres somos oprimidas por nuestro nuestra condición de mujeres. Que aunque estoy de acuerdo, también creo que no podemos decir a ah, todas las mujeres somos oprimidas de la misma forma, porque eso simplemente no es cierto, ¿no? O sea, creo que la diferencia entre el feminismo radical hoy en día y el feminismo radical de los setentas es que hoy en día ya están habiendo esfuerzos reales por entender. digamos digamos, las interseccionalidades de las mismas mujeres que militan dentro del feminismo radical, ¿no? Y creo que también ha sido muy importante, digamos, el o sea, que el feminismo radical llegara a Latinoamérica para darnos cuenta de esas cosas, ¿no? Porque claramente, pues... A llega un feminismo radical es, eh, extremadamente blanco no gringo que pues muchas cosas nada más no aplicaban al, al contexto en el que vivimos hoy en día entonces creo que una vez que estas este, feministas toman este feminismo y dicen me gusta digamos algunas premisas pero existen muchas cosas que también tenemos que visibilizar como justo no o sea la raza la clase la orientación sexual la identidad de género etcétera etcétera entonces ya podemos empezar digamos a diversificar esta teoría y, y hablar este, pues de las individualidades de cada mujer, ¿no? Y dejar atrás como estos universalismos que creíamos como tan ciertos o que creían tan ciertos más bien. ¿no?
4: Es gracioso esto que, bueno, no gracioso, o sea, no sé, irónico pero en todos los programas, en todas las entrevistas con distintos feminismos ha salido esta parte de que no todas las mujeres somos iguales incluso en este programa Voces en Resistencia decimos, todas las mujeres resistimos pero no todas lo hacemos de, la, de distinta forma y y sí. sí, sé que esta es una conclusión a la que no solo llega el feminismo radical, sino todos los uh -huh. feminismos. Eh, Nos vamos a un corte musical y regresamos. Vamos a un corte, pero al regresar hablaremos de... Pitos, vaginas, menstruación, chichis, sexo, sexo, sexo. ¡Exacto! ¡Quédate!
2: Voces en Resistencia
0: no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como arroba programa Voces en Resistencia y en Instagram como arroba voces guión bajo en Resistencia.
2: Voces en Resistencia.
5: Sirenas de alarmas Sabotage, sabotage Vestida de luto a las tantas saliendo de casa Sabotage Cara tapada, capucha, bandana Sabotage, sabotage Espera la carga tras la barricada, Sabotage Nombre en clave y piso es franco Por si se tuerce el asunto Guante blanco, todo controlado El coche tintado está a punto Han despitado sus fuerzas Salió de casa con el plan en marcha Revisaba el mapa y el material Desactivada, la alarma Tapaba la cámara Rápida tras la señal Reventaba esa máquina paraban sus fábricas Varios en distintos puntos de la ciudad. va me recibes, necesito informe de situación, cambio. Solo un par de dígitos para descifrar el código. Por cada segundo un movimiento no hay margen de error. A sus archivos y filtra la información. Mensajes de rebelión en la televisión. Realito el comando esperando instrucciones. Llamadas en masa, saqueo, putrones. Sumir la ciudad en un caos. Cientos de presos liberados. Colapso de servicios. Unidades, brigadas, sin efectivos. Tambaleantes del establecido. Llegará la calma
2: después del ruido. Tola
5: de silicona para la puerta de satt En el banco y en el cajero. Rompe fuerte STNT. Ven, únete, la bandana y sígueme Que esta noche habrán cristales Rotos en la sede del poder Escucha cristales y humo, sirenas y alarmas Sabotage, sabotage Vestida de luto a las tantas saliendo de casa Sabotage Cara tapada, capucha, bandana Sabotage, sabotage Espera la carga tras la barricada. Sabotage sabotaje, y arte es el vértice Escupe solo a sus cómplices Organice se falla, bomb dem, boni, boni, dem, dem, boni, dem, Son criminales en serie, crecimos casi sin temerles. Préndelo ese molotov, búscala, tuerca va, quémalo, vamos con todo. Sistema ya, su Tómala, tó, 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 lúchala, ya está ardiendo la ciudad. Tira la taca que raja su saca, Cata la rabia que mata, funde su plata. Y si se escapa, ratata. Dios en alto va formándose lejos. Sistema
4: <tose> Existen muchos tipos de resistencias Cada una decide cómo hacerlo, hacia qué y en qué momento de su vida expresarla Te invitamos a descubrirlas con nosotras mi nombre es Julia Didrikson y yo soy Aranza García. Sintonízanos todos los miércoles de 4 a 5 en Violeta Radio.
2: Voces en Resistencia.
4: Ya estamos de regreso y hemos hablado de la historia del feminismo, de cómo llegó México, de las distintas posturas. Pero personalmente, ¿qué fue lo que las hizo entrar al feminismo radical?
0: Nairobi. Eh, como te comentaba hace rato, yo entré a militar al feminismo radical hace un año. Desde hace tres años empecé a entrar al feminismo y me interesaba demasiado, ¿no? pero como todas empecé por el feminismo liberal, defendiendo cosas eh, que yo decía, ¿no? Es que nada más es igualdad de género, o sea, las feministas radicales están locas, eh, son unas exageradas, o sea, eso no es cierto, ellas ya se van por la tangente y lo que quieren es el extremismo, y todas estas ideas que son básicamente desde la ignorancia, ¿no? Pero... Creo que lo que a mí me fue metiendo poco a poco fue que en, en mi Facebook empecé a agregar a Más Feministas Radicales y fue como un crecimiento muy, muy curioso porque fue como un crecimiento en comunidad porque se me hace demasiado, no sé cómo decirlo, chistoso que conozco otras como 50 compas que nos agregamos como hace un año y poco a poco todas nos fuimos radicalizando porque empezamos a interesarnos en todos estos temas de la abolición y es muy curioso que ahora todas este, las que un año atrás nos conocimos ahorita estamos en este camino porque nos dimos cuenta de que nuestra opresión va más allá de las leyes y, y se me hace muy, muy chistoso, ¿no? Justo toda esta generación que está entrando al feminismo está entrando igual por el liberal y justo por el, por el queer que bueno, no vamos a entrar a, <ríe> a hablar sobre el feminismo queer pero... Eh, Creo que fue eso, que me di cuenta que había demandas más profundas y me empezó a interesar porque desde chica he tenido estas inquietudes de que, qué pasa con estas cosas, qué pasa con aquella, porque tengo que vestirme así, porque tengo que ser así, porque tengo que actuar así no ante la sociedad. ¿Y por qué se esperan tantas cosas de mí como mujer que yo no quiero dar, no? Anda, justo yo entré al feminismo en
1: general muy desde, digamos, como la teoría queer, porque yo empecé a darme cuenta como de este tema del feminismo cuando empecé a darme cuenta que me gustaban las mujeres. Entonces, bueno, yo obviamente, bueno, vengo de un contexto, digamos, como muy conservador, católico, en el que pues la heterosexualidad siempre fue como la única manera en la que yo podía como ejercer mi sexualidad. Entonces, este, al darme cuenta que me gustaban las mujeres pues para mí fue digamos un shock porque yo ni siquiera digamos que sabía que se podía o sea así digamos como era el nivel de opresión ¿no? o sea como que yo me sentía como digamos hasta la única pero pues justo yo entré, yo entré al feminismo desde, digamos como en un periodo en el que el ciberactivismo en Tumblr era muy muy fuerte ¿no? entonces creo que cualquiera como que tuvo Tumblr en la pubertad este puede como ser testigo a cómo era digamos como darse cuenta ¿no? de estas diferentes orientaciones sexuales y diferentes como identidades de género y tal y, y pues en un momento yo me sentía como muy identificada digamos con esta postura ya más adelante tomé un curso, ya estando en la universidad, tomé un curso en un centro de estudios que lo voy a recomendar ampliamente, se llama Centro de Estudios Impetu y fue el primer acercamiento que tuve con mi feminismo radical, ¿no? O sea, y la verdad es que fue así, un, una, o sea, me abrió los ojos de una manera que yo nunca como que hubiera esperado, ¿no? Porque en todo el feminismo en el que yo me he desarrollado, pues siempre ha sido justo, un feminismo muy liberal, muy blanco, muy, digamos, como un contexto de clase social alta, este, entonces darme cuenta como que esta no era la única manera de ser feminista y que en realidad como todas esas cosas que yo pensaba que eran como liberadoras, pues en sí solamente reforzaban como mi opresión este pues sí, fue, fue digamos como para mí también hasta un alivio, ¿sabes? porque digamos que yo siento que muchas veces para las mujeres el género es como algo que tenemos tan incrustado como natural, que ni siquiera como vemos la posibilidad de que las cosas pudieran ser diferentes, ¿no? entonces creo que entender como por primera vez como que todo esto pues solamente formaba parte de un sistema patriarcal y que yo podía desarrollarme libremente como persona de otra manera, este pues sí fue muy muy liberador también para mí como en, en torno a mi personalidad, digamos. Gracias,
4: chicas, por compartirnos un poco de, de, de sus personas. Las dos son tiktokers, ¿cierto? Las dos son famosas en tiktok. <risa> <risa> Quiero
1: preguntar... Nairobi es mucho más famosa que ella. <risa> bueno, pero ambas
4: le apuestan a estas nuevas herramientas eh, y aparte las transforman, ¿no? Porque, bueno, tiktok eh, se ha visto mucho que para bailar, para hacer retos. ¿Cómo ustedes transforman esto y resisten desde estas nuevas herramientas
1: eh, como TikTok. ¿Quieres empezar Anto? Sí, pues justo para mí la verdad es que el tema de TikTok empezó como un chiste, o sea, como que dije bueno, estoy aburrida en la cuarentena, vamos a descargar TikTok y luego como que me empecé a dar cuenta de realmente la herramienta que podía ser, ¿no? Porque yo, por ejemplo me acabo de graduar de la universidad, tengo 22 años y entonces obviamente como todos los contextos en los que me muevo pues son personas de mi edad, ¿no? O sea y entonces como que encontrar estas chavitas muchísimo más jóvenes que yo como ya militando este feminismo pero realmente no sabiendo por dónde entrarle dije como es que o sea esto es lo que a mí me hubiera gustado recibir o sea es la información que a mí me hubiera gustado recibir cuando tuviera su edad ¿no? o sea este es el contenido que a mí me hubiera gustado como estar consumiendo y justo como o sea como hablando un poco de cómo para mí fue tan importante Tumblr para entrarle al feminismo dije como es que yo también puedo ser como esa persona para, para otras mujeres feministas que apenas están como buscando su camino ¿no? Es Especialmente creo que ahorita que estamos en cuarentena y como que no tenemos acceso como a estos colectivos que digamos están presenciales, este creo que cada vez más el internet se vuelve como una herramienta en donde realmente podemos conectar sin estar presentes, ¿no? Totalmente de acuerdo.
4: Nairobi, ¿tú tienes ya casi 100 mil seguidores en TikTok o me equivoco? Sí. <risa> ¿Qué se siente ser sí. este influencer? ¿Qué
1: responsabilidad te da?
0: Ay, no, es es mucha. <risa> no. eh, eh, al igual que Anto, o sea, esto empezó como un pinche juego, de verdad. O sea, en, en, oh, no. o sea me acuerdo que mi primer TikTok lo subí creo que a, a finales de abril. Y, y fue como de Lilo y Stitch, o sea, yo nada más entré a la aplicación a cagarme de risa o a distraerme de la cuarentena justo porque pues no no se puede hacer nada, ¿no? Y me acuerdo que me encontré un audio de esta, de Paulina, la de la Casa de las Flores y dije, ay, voy a hacer un, un video sobre el aborto, ¿no? Y ya pues les gustaron a mis 20 seguidoras <risa> y dije, ah, está chido. Y yo seguía haciendo TikToks y de repente se me se me atravesó un video que decía tipo de este novios no y ponían entonces, yo dije como pues cómo podría darle la perspectiva feminista y dije ah, pues para que no se viera como de burla dije pues voy a poner tipos de feministas en las marchas y subí el TikTok y de la nada se empezó a hacer viral y, y de repente ya tenía 500 seguidores y yo ay wow o sea ya ya se volvió esto serio no y, y todavía en mi Facebook, es que no me acuerdo, o sea, yo de verdad nunca en la vida sido como de, de popular nada, o sea les juro que toda la vida había sido una persona que vivía en el anonimato total ni siquiera en Facebook tenía tantas amigas creo que a lo mucho tenía 300 sí. y con mis amigas de Facebook me burlé y les dije como de háganme TikToker feminista, jajaja ja, ja. y puta ¿no? de repente sí. ya estoy a nada de los 100 mil y, y me acuerdo que, que ese, esa vez fue muy muy loco porque al otro día yo era viral en TikTok, en Twitter y en Facebook y fue para mí como muy impresionante y de momento fue muy emocionante fue como que chido que esto haya llegado no pero pues ahora ¿qué hago? pues voy a seguir haciendo chistes porque creo que como pedagoga es una de las formas más eh, eficaces para hacer llegar este tipo de, de conocimiento para cambiar el chip de que todo lo que aprendemos debe de ser por medio de una institución ¿no? entonces eh, sí no sé cómo sucedió que de la nada así, ¡pum! <ríe> exploté, porque yo veo a mis demás compas y, y pues, todas son creciendo, ¿no? Lento, pero yo de repente, o sea, en dos meses ya tengo casi cien mil seguidoras y se me hace algo muy impresionante pero también ha llegado a ser muy pesado y, y muy doloroso, porque todos los días tengo que estar soportando comentarios horribles, todos los días tengo que estar viendo etiquetas en videos donde me están atacando incluso ayer, o sea, yo antes de esto ya había trabajado mucho en mi amor propio y en mi autoestima y yo me sentía muy segura de mí pero ayer justo una morra me etiquetó en un video, una morra que, que no sabe nada de esto y que, que está súper alienada me etiquetó en un video donde yo estaba como enseñando las axilas y me dijo como de no soy la única que piensa que esta morra huele a basura y a cucarachas y a... Y, o sea, en el momento yo nada más le contesté así como de pues te fallo, ¿no? Yo vuelvo a vaco Pero... Todo el día estuve sintiendo algo feo en mí porque dije, ¿por qué rayos otra morra me critica? así? yo no le estoy haciendo nada a ella, yo no estoy haciendo nada, simplemente estoy haciendo mis videos que solamente son para mi comunidad. Ni siquiera estoy atacando a otras mujeres por cómo se visten o por cómo son porque creo que... Eso es lo que más me gusta comunicar a mí dentro de mi TikTok. Cada una tiene gustos y modos de ser diferente y no deberíamos de atacar a la otra porque ¿Cómo se ve o por cómo es? Creo que es muchísimo mejor atacar las ideas, que eso sí es nutritivo. Claro, pues sí, lamentablemente es a lo que la, las personas eh,
4: se arriesgan en las redes sociales, es horrible. Eh, lamento mucho que hayas y que tengas que pasar por todo eso, pero también yo sé que te das cuenta de todo, toda la fortaleza que tienes y toda todas las resistencias que le puedes comunicar a las mujeres, así que gracias por eso. Es bien impresionante como el... No sé, sea, es que ni siquiera me gusta la palabra hate porque siento que invisibiliza la violencia que hay en los comentarios que le llegan a las creadoras de contenido a partir de las redes sociales. En serio, es bien impresionante como no hay ningún filtro y todo el tiempo es estar y estar atacando. Y sobre todo a las mujeres, porque no he visto que a los creadores hombres les pase lo mismo, al igual que en la calle, o sea, es como, no sé, el reflejo. Y, y sí es horrible, o sea, por más que una... O sea, lo digo justo como desde la experiencia personal, que obviamente tampoco tengo la viralidad que tiene Nairobi, pero igual me llegan comentarios y, y por más que una tenga la autoestima así hasta el cielo...
1: Eh, no hay manera de que eso no, pues sí, no, no, te, no te sientas mal, no te saque de onda tanto ¿tú cómo lo vives? Pues creo que justo, o sea, hablando un poco de lo que decías, de cómo para nosotras digamos, es como mayor el acoso que a otros, o que a los hombres creadores igual, este, creo que lo que yo me he dado cuenta es que a nosotras nos atacan específicamente también como por cómo nos vemos físicamente ¿no? O sea, por nuestra apariencia por ejemplo, a mí el, el comentario que siempre me llega es, pareces hombre ¿no? que la verdad es que yo ya estoy en un momento de mi deconstrucción en donde lo tomo como un halago porque digo como pues si sí, justo no estoy intentando como avalar a los este, estereotipos de belleza bla 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 no pero aún así digo como ¿por qué para estas personas como realmente su manera de digamos herir o como buscar como transgredir mi persona es a partir de criticar como mi físico ¿no? porque en sí, si están en desacuerdo con lo que pongo en mis videos, pues pueden hablar de eso, pero siempre es una crítica como a pues justo a lo que se nos valora en la sociedad como mujeres que es digamos esta objetificación esta disponibilidad sexual como este si no eres este físicamente atractiva entonces pues no tienes el, el mismo valor no entonces este creo que yo también pues apenas me empiezo a encontrar así como este tipo de comentarios digamos que son este negativos y pues de repente me encuentro a mí mismo en mi cabeza y diciendo como pues qué hago le respondo no le respondo no pero creo que para mí por lo menos como lo mejor que he Hacer es ignorarlos porque creo que al, al responder muchas veces les das más poder, no? O sea, muchas veces, justo les das, como digamos, hasta la capacidad de decir, tienes mi atención. Y para mí ha sido más importante decir, o sea, tu comentario me es tan poco importante que ni siquiera me voy a tomar el tiempo de pensar como en una respuesta, sabes? Uh -huh.
4: Encontré como. Cinco o seis resistencias en la respuesta de Anto. No. <risa> Pero, eh, de todas formas, no todo es negativo, ¿no? En, en cuanto a las redes sociales, digo, sus mensajes han podido llegar a muchísimas niñas. Así sean videos cortitos o no sé, lo que sea, les llegan a las niñas. ¿Qué les gustaría decirles a ellas? Nairo, bien, ¿quieres contestar primero? Eh,
0: pues más que nada que sean valientes, que no que no pongan atención en todos esos comentarios negativos porque diario me llegan mensajes de niñas diciéndome cómo puedo ser feminista si mi familia está en contra y hasta se burlan de mí, ¿no? Y yo, pues, tú sigue militando desde tú, tu modo de ver, desde tu individualidad sin que le tengas que estar comunicando esto a tus familiares hasta que tú te sientas completamente segura de poder mantener un debate o de poder defender completamente tus ideales sin sentir que te vas a quebrar o que te estás este, contradiciendo, ¿no? Porque creo que algo que, que nos hace muy fuertes es tener toda esta base teórica que muchas veces hace falta porque hemos sido educados educadas <ríe> en un sistema muy tradicionalista que siempre nos deposita todo el conocimiento siempre, siempre, es como de tú vas a la escuela, te enseñan y ya, no tienes que esforzarte por estar investigando, por estar analizando y tener tus propias conclusiones, ¿no? Entonces de repente a mí se me hace como muy desesperante que lleguen muchas niñas a decirme, oye me están diciendo que el aborto es asesinato, ¿qué les puedo decir? Y yo me quedo como de, mmm, es que siento que no no aporto nada si les digo, ah, pues diles esto, no, es mejor que tú te informes y tú crees tus propios argumentos, porque así tú vas a estar segura de lo que estás comunicando. Tienen que ser valientes y tienen que investigar por ustedes mismas, tienen que saber defenderse y tienen que estar totalmente seguras de que lo que por lo que están luchando es por lo que quieren, porque quieren un mejor lugar, no solo para ellas, sino para todas las mujeres en el mundo. Mm, ¡Qué bonito! <risa> Entonces, eh, yo creo que pues empezaría por decirles
1: como que se van a equivocar, ¿sabes? O sea, creo que eso es algo que a mí nadie me comunicó como en mi, en mis comienzos como feminista, este que pues al final al, al haber sido criada en un sistema que justo te impone como como esta patriarcalidad y como este, este, digamos, estos ideales machistas, muchas veces no podemos ver más allá de eso, aunque nos gustaría. no O sea, como muchas veces nos cuesta trabajo desaprender todo esto y, y digamos como reconstruir una realidad feminista. Y eso está bien y tienen que ser como compasivas con ellas mismas. Pero justo a un, a, junto con esto diría que algo que también nos pasa mucho luego digamos cuando estamos empezando en esta lucha es como descalificar a las demás mujeres que no están en la misma lucha que nosotras o que no han llegado como digamos a, este, a leer todo lo que hemos leído nosotras ¿no? o sea como que empezamos a ser punitivas con estas otras mujeres que pues digamos están en otro lugar como en este proceso y creo que lo más importante es que pues tenemos que priorizar a las mujeres a las relaciones con mujeres o sea tenemos que ser sororas en el aspecto de que este, no se trata como de ser grosera o castigar a la, a la otra mujer que no está de acuerdo con nosotras, sino como justo de este, siempre hablar desde el cuidado y de ser empáticas con, con las realidades de otras mujeres, ¿no? O sea, creo que pues mucho de... El feminismo se construye a partir de, pues literal, tener relaciones interpersonales sanas con otras mujeres y como de borrar, digamos, como esta competencia que nos han enseñado que debemos de tener con las demás,
0: ¿no? Me gusta, sí, justo con lo que dice Anto, me gustaría agregar que a veces a, la, a nosotras, que ya llevamos como mucho tiempo, o bueno, un tiempo militando, de repente creo que se nos acaba esta empatía porque me he cachado varias veces <ríe> Donde digo es que, ¿Cómo es posible que, que esté tan tonta Que no puede alcanzar A um, darse cuenta De que esto está mal no Y luego yo misma me digo o sea, güey, tú estabas en el mismo lugar, porque chingados empiezas a juzgar a la morra que todavía no tiene ese nivel de deconstrucción que tú lo tienes, porque también la deconstrucción no es un proceso que digas como, de, ah, ya estoy deconstruida, ya soy la mejor feminista del mundo, no, este es un proceso que lleva toda la vida y que nunca se va a acabar, uh -huh. porque siempre vamos a estar teniendo estos pensamientos machistas, ¿no? Yo estoy segura que todas nos hemos cachado en algún punto que también de repente nos comparamos o de repente estamos como de no, mi feminismo es más válido que el tuyo y creo que también eso es un error de nosotras porque como ya estamos en este lugar pensamos que es muy fácil y no recordamos lo difícil que fue para nosotras llegar a este momento. Con todas
4: estas conclusiones, me parece que nuestra canción
0: del corte musical
4: quedó así como anillo al dedo, no sé si la conocen, pero se llama La Purga de Tribade, eh, y me gusta mucho lo que dice la letra, y sé que ya la escuchamos anteriormente, pero quiero remarcar cosas, por ejemplo, en la letra podemos encontrar partes como, bájame del pedestal, soy mala feminista, yo también he sido invasiva, he aceptado mi rol de poder, y me he venido arriba, etcétera, ¿no? Y justo me parece muy muy bueno que se comente el eh, te vas a equivocar, o sea, seguramente se equivocar, seguramente en algún momento de la militancia vamos a decir algo de lo que luego podremos cambiar, ¿no? Y, y también lo que comenta Mary Nairobi de ser pacientes con las que apenas están iniciando, que a veces sí, o sea, se te agota la paciencia porque tú ya pasaste por ese proceso, pero de todas maneras, eh, pues nadie nace feminista ni nace consciente y hay que educar siempre desde el amor, ¿no? uh -huh. Yo por eso estoy muy agradecida de compartir espacio con ustedes hoy, porque siento que justo a las radicales siempre se les acusa como, o sea, en el imaginario colectivo de la gente e incluso en el imaginario colectivo de muchas feministas, están como estas mujeres agresivas, violentas, que no escuchan, que todo es así, ¿no? Y, y no, o sea, hay que, hay que romper con esa idea y, y creo que ustedes, al venir y compartirnos lo que piensan, lo, está, lo están haciendo. Sí, creo que, que los feminismos muchos feminismos tienen que aprender de, de lo radical tenemos que leer eh, teoría radical también porque sí es cierto que al menos en, en mi persona quiero acabar desde la raíz con muchísimas opresiones así que por eso les agradecemos mucho que hayan estado aquí porque así se puede ampliar el conocimiento de los distintos feminismos y que también abramos la posibilidad para trabajar en conjunto entonces muchísimas gracias Nairobi y Anto
0: Muchis me gustaría decir una última mm. cosa Claro. Que, que siempre voy a decir porque me dicen mucho que soy su ídola y que soy su ejemplo a seguir y a mí me gusta siempre estar contradiciendo eso y decir que yo no soy la gran feminista que yo también en algún punto la voy a cagar estoy segura y que no, no me deben ver para arriba porque el feminismo es un movimiento horizontal donde claro. todas somos iguales y que eh, no tenemos la última palabra que siempre deben de estar cuestionando hasta lo que dice la mejor feminista teórica porque no tenemos la última palabra cada una tiene una visión y desde su contexto sabe por qué está diciendo las cosas entonces no debemos de hacer menos el feminismo de otra chica ni las ideas de otras chicas. Creo que lo que más alimenta el feminismo es estarnos cuestionando constantemente a cada una, pero nunca atacarnos, siempre cuestionando todo. Y no ver para arriba a nadie. Está bien este, partir de las ideas de varias feministas, pero no tenemos que ver a nadie, porque repito, el feminismo es un movimiento horizontal y no tiene líderes. Gracias por haber
4: estado, chicas. Muchas gracias gracias a ustedes, a ustedes por, por invitarnos. Mi nombre es Aranza García. Y yo soy Julia Didrikson. Nos escuchamos el próximo... miércoles. ¡Espera, espera! Voces en Resistencia tendrá una pausa en lo que trabajamos en la segunda temporada. Este ha sido un viaje sumamente provechoso. Hemos aprendido sobre apropiación cultural y trenzas. Platicamos con la rapera Mare Advertencia Lírica. Nos vimos en la necesidad de crear un programa dedicado a la pandemia y el cuidado a los círculos de mujeres, al activismo gordo, a la vejez, a la moda, al arte feminista. Incluso tuvimos un diálogo intergeneracional donde nos acompañaron mujeres de 70, 50, 26 y 20 años para platicar sobre el feminismo. Tantas cosas han pasado en la primera temporada y todas esas gracias a ustedes. No era importante nombrar todos los programas porque atrás están las mujeres que resisten. Creemos que compartir saberes entre mujeres es otra forma de resistencia. Gracias por escucharnos cada miércoles, por dejar que te acompañemos en tu día, en tu casa, en la cuarentena. Gracias por hacer de este espacio tuyo. Ahora sí, nos, nos escuchamos, escuchamos en, en septiembre. septiembre. Se vienen cosas increíbles. Mientras, puedes reproducir los otros episodios. Hasta la próxima. Te queremos mucho. Todas las mujeres resistimos. Desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública y ahora desde la radio. Resistimos para que el feminismo llegue a más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotras.
2: Voces en Resistencia.
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como arroba programa Voces en Resistencia y en Instagram como
2: arroba voces guión bajo en Resistencia. Voces en Resistencia.